0: Gente, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou um dos pastores da igreja e eu sou responsável por toda a área de saúde emocional aqui da igreja. Alguém de você que não me conhece de fora? temos visitantes então nesse caso, não é? De onde você é? Meu irmão? Onde está? Onde está? Onde Eu Já estive lá algumas vezes. Muito bem. Onde está? Onde está? Maraná de Arachuca? Não, Praça Seca. Praça Seca, com a família, né? Você também? Também. Sejam bem-vindos, se você em casa, tá bom? Então vamos orar, vamos começar. Eu falei aqui com algum instante mais, não, né? Você, desculpa. Jonathan, sou da Igreja Congregacional Águia do Seropédia. Ah, muito bem. Bem-vindo, você é o pastor lá, Jonas? Eu sou o pastor Então bem-vindo a vocês, a igreja toda, viu, meu irmão? Deus abençoe, viu? Prazer ter vocês aqui. Vamos orar, Senhor. Pai, muito obrigado, pai, por essa oportunidade, por esse tempo em que vamos meditar em tudo aquilo, Senhor, que acontece ao nosso redor. Aí, especialmente aceita assim, a questão da adolescência, da influência e o poder das mídias sociais sobre eles. Portanto, nós pedimos que através do conhecimento, o Senhor amplie, Deus, a nossa percepção, a nossa sensibilidade e também nos ajude, Deus, a sermos ah, obreiros, servos, pais, educadores, cada vez mais capacitados e habilitados para lidar com as questões de alta complexidade que envolvem essa fase do desenvolvimento. E, se nós pedimos, Deus, que o Senhor nos unja por graça, com a graça do conhecimento. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Ah, eu sei que vocês ah, têm ouvido falar desse jogo chamado Baleia na Azul e da influência e da repercussão que esse jogo teve sobre alguns adolescentes e alguns pré-adolescentes. Mas antes de falar sobre o jogo propriamente dito, eu gostaria de falar sobre a adolescência, eu gostaria que você compreendesse o que é a adolescência? Então, uma definição interessante de adolescência ah, refere-se às transformações de natureza ou de ordem psicossocial. O que é isso? É a interação do adolescente no plano psicológico com o seu ambiente. De que ambiente nós estamos falando? Ora, os ambientes, onde esse adolescente, convive. O adolescente começa a conviver durante esta época da vida, durante uma significativa parte da adolescência, muito mais distante dos pais e muito mais fora de casa do que o próprio de dentro de casa. As influências do ambiente externo são muito fortes. Então ele tem sempre um nível de influência sobre ele até o início da adolescência depois ele tem todas as questões que envolvem o ambiente do cérebro. Então, esse ambiente, obviamente, tem uma natureza, uma característica social, de interação social. Então, ele está, como nós adultos, estamos ainda no processo, aprendendo a conviver com os ambientes do cérebro. O primeiro ambiente é o ambiente familiar. Quatro. Inescapável é a convivência no ambiente familiar depois principalmente o ambiente escolar acadêmico, onde ele começa a ter outras referências. Depois do ambiente escolar acadêmico, o adolescente se uh, interage muito, melhor dizendo, com os amigos, e por aí vai. Pode ser que ele se dedique especificamente a um esporte, digamos que seja o um surf, digamos que seja o um skate, digamos que seja o um tênis ou um futebol, um outro tipo de ambientação Muito específica E a gente vai perceber Como importante é para o adolescente Nessa fase A interação especialmente com os amigos e já a puberdade Às vezes os dois temas se confundem Tem a ver com as transformações do corpo É a voz que muda Os pelos que começam a crescer O despertar da sexualidade Enfim, são as mudanças no corpo que geram a vida e regra, um sentimento valente. Ou seja, é bom saber que você está crescendo e amadurecendo, se torna adulto, e ao mesmo tempo é assustador. Porque agora você está num momento da vida, em que você está aprendendo, já está lhe sendo anunciado pelo próprio corpo, e você literalmente vai mudar as próprias pernas você que já viveu na adolescência sabe muito bem do que estou falando né? mas é o período onde a é? maturidade da infância e a maturidade da vida adulta começam a se cruzar então é normalmente é um período extremamente conflituoso onde o sujeito está buscando uma nova forma de visão de si do mundo já não é mais uma criança mas ainda também não é um adulto completo. Isso precisa ser entendido e respeitado. Quando a gente caminha um pouco mais à frente, você vai perceber que existe, digamos, nessa fase de desenvolvimento, um corte muito específico, características muito específicas. Né? Então é uma reedição de todo o desenvolvimento infantil. Estamos definindo na adolescência Caráter social, sexual, biológico E principalmente vocacional A identidade do adolescente está em formação Por isso é tão complexo para ele lidar com tudo o que está acontecendo dentro e fora A vocação acaba por definir grande parte da identidade do indivíduo Ninguém consegue escapar disso te dar um exemplo assim muito simples quando eu decidi aceitar o ministério como vocação, eu fui ao seminário e aí eu era um seminarista eu velho ser não fazia apenas seminário, eu ganhei status eu era um seminarista, depois eu recebi o título e ganhei uma nova identidade agora eu sou um pastor Daniel que é engraçado, né? você vai a uma reunião de pastores chega uma vez e diz, pastor 40 pessoas falaram é o que a pessoa é nós somos pastores somos dentistas, médicos motoristas, balconistas seja lá o que a pessoa for, isso se prende a identidade apenas para você entender um pouquinho melhor, identidade é quem eu sou personalidade é como eu sou, é como eu expresso o meu eu interior, o que eu sou de fato. Então, é uma transição entre infância e idade adulta, que é mais ou menos qualidade. O que que não está aqui não, não. Mais ou menos compreendido, entre 13 e 19 anos de idade, Porém, varia muito de acordo com cada cultura e com as teorias que se fazem a respeito da adolescência. Né? Então, todas as teorias aceitas até hoje são teorias válidas. Eu não gosto de nenhum tipo de radicalismo, né? por exemplo, ah, quem entende de é,
1: a desenvolvimento é Freud. Freud desenvolveu melhor do que ninguém as teorias do desenvolvimento.
0: A minha maneira de entender a forma como eles estruturaram suas teorias é no plano do enquadramento. Você pode ter uma mesma pintura que vai se enquadrar em diferentes molduras. São enquadramentos de se perceber de explicar e moldar o mesmo fenômeno. Ah, então, uns ah, Vamos dizer que vai até os 19 Outros que vai até Os 23 anos E um homem chamado Lino, Gustavo, Gustavo Lino Defendia que a adolescência E até os 35 anos Eu gosto muito dessa ideia Eu gosto muito dessa ideia Porque ah, tem algumas coisas Que de fato Conhece é aquela frase? A vida começa a espalhar. Não é desculpa quem ficou velho, não. É porque, de fato, algumas percepções da vida só vêm mais tarde. Com determinadas experiências que a gente vai vivendo. Mas as adolescências também é chamada de fase de moratória social. Quem viveu aqui na década de 70, né? década de 80, eu muito besteira. Moratória é o seguinte Devo É fato Não vou pagar Certo? Então, o adolescente não é preso O adolescente menor Ele é atendido Então tem coisas que a gente tolera No adolescente Que a gente não vai mais tolerar na adulto. Um adolescente Que na festa, brincar É um peso o sujeito, que é pai de três, quatro crianças, com a esposa dentro do carro, bebo, baixo bate o carro, outro peso, sujeitando um pouco período da vida. Então algumas coisas são toleráveis para quem é adolescente, outras coisas são intoleráveis, inclusive pela lei, para quem se diz adulto. Certo? Mas a adolescência tem, digamos, esse período de graça esse período de tratamento que é muito diferenciado em relação aos que são já adultos. Gente, alguma pergunta, alguma colocação até aí? Podemos seguir? Vamos lá! Então, ele tem alguns fatores de autonomia, e o processo pode ser extremamente doloroso e ao mesmo tempo gratificante. Ah, o adolescente normalmente ele quer toda a autonomia, todos os direitos, todos os privilégios do adulto e quer também continuar tendo todos os livros e cuidados da criança. Assim, não dá <risos> para ter 100% das duas coisas.
1: Né? Mas a ah, paz que lidam
0: de maneira saudável com isso, vão ensinando os seus filhos cada vez mais a serem autônomos, independentes e responsáveis pelas suas escolhas e os pais vão ajudando os adolescentes a lidar com as consequências das suas escolhas. Então, vai conservando alguns aspectos infantis, mas tem muita coisa de adulto, mas nada
1: completo, é
0: intermediário. Então, essa busca de identidade
1: adulta né, tem um tudo mesmo,
0: e varia muito de acordo com o que a gente chama de ecossistema gente. Quanto mais estável e mais equilibrada for a família, tanto mais equilibrado será o adolescente. Isso é certo. A quem tem mais um filho, quem viveu uma experiência semelhante a minha, em que sentido? Eu tenho uma filha de 21 anos e eu tenho uma filha de 9 anos. Então, numa época da vida em que eu pensei que jamais teria um filho novamente, me veio a segunda. São duas meninas. é a Simone, que é minha esposa, que está trabalhando aqui no Congresso. Tem a Nicole, que é mais velha, e a Sofia, que é a menor. Então eu já entro perdendo de 3 a 0. O mundo da minha casa é o mundo das mulheres. Ah, e eu sei que eu sou hoje um pai muito melhor para a Sofia do que eu fui para a Nicole. Não tenho nenhum problema, dizer isso, Porque eu treinei para a Nicole agora. Eu habito melhor na Sofia, sempre assim. E eu casei muito jovem, mas novinho demais. Eu casei com 22, a minha mulher tinha 21. Ai, Deus! Dois bebês, né? E logo no sexto mês do meu casamento eu minha esposa meu gravador. Então a gente sofreu bastante por conta da nossa própria
1: inatividade,
0: do nosso próprio extracto. Então a minha filha Nicole, sem dúvida nenhuma, sofreu muito mais, porque era um período inclusive de muita privação financeira daquela época, do que a minha filha Sofia. Ah, a minha filha Nicole absorveu muitas características da minha personalidade. Muito, muito. Eu gostaria que fosse menos. E a minha filha Sofia. Absorveu muitas características da mãe, graças a Deus. Ontem eu disse para as duas: eu não estava querendo ir para a igreja. Disseram, não, não estou ir a igreja, quer assistir vão na igreja, vai para a igreja agora. É mas eu não quero ir para a igreja sem vontade mesmo. A Sofia recalhou o olho assim disse assim: é melhor ir na igreja mesmo. é melhor, né, Sofia? E por que melhor, Sofia? Porque na minha igreja nós vamos ensinar a 358. A Nicole? Hum. A Nicole é me questionar, e questionar, e questionar, e argumentar. Vamos colocar o um ponto A, B, C e D, porque isso nem me ser crítico. Para quê? <risos> Para é que é já eu fiz isso? criança, completa. Mas não me ensinei a questionar, agora aprenda. Mas no final as duas vieram, Graças a Deus, né? Vai veio, assistiu, gostou. Enfim. Eu sei que eu sou um pai mais tempo que hoje para mais um E claro, né? tem que ser um pai razoável para a minha mais velha. E a gente vai aprendendo devagarinho aquilo que importa mesmo, mesmo, mesmo. É que os nossos filhos sabem que eles são armados e serão armados em qualquer tempo e circunstância da vida. Dizer que você ama seu filho não significa que você vai quebrar o galho dele e que você vai sentar para -se lidar com as grandes questões do vida. Significa a mesma coisa, significa que o seu armor estará lá para ele, onde quer que ele esteja, o que quer que aconteça. Mas quanto mais equilibrado, melhor. Né? Então essa crise da adolescência, será que a adolescência é mesmo sinônimo de crise, né? É uma ampla e profunda desestruturação de todos os níveis da personalidade. É muito comum o um adolescente, por exemplo, dizer, ah, o pai do fulano é que legal. Família do que é normal isso, engula frustração que vai passar. Normal. Porque ele está desestruturado em todos os níveis da sua personalidade e isso vai devagarinho se reestruturando na fase ao longo dos anos. Muito bem. Começamos ali. 13 anos. Não exatamente. Por causa da tecnologia, a adolescência começa a funcionar isso. Eu tenho pacientes aqui no meu laboratório de dependência química que já eram dependentes químicos aos anos Os de classe média. Então a tecnologia apressa muitas coisas. Por isso que nós temos tantos transtornos de ansiedade transtornos do espectro depressivo e a influência nociva da tecnologia. Uma geração, na minha época, eu sou de 1971, ela demorava entre 30 e 35 anos para se formar na rua. Hoje, a cada 10 anos você tem uma nova geração. A mudança cultural é muito mais rápida. Ela acontece com muito maior velocidade, graças à tecnologia. Hoje a gente sabe, em tempo real, eu me lembro que em 1999, nós tivemos a Guerra do Kosovo. Quem é que se lembra? A Bósnia, a E pela primeira vez nós assistimos, chocados, à guerra em tempo real. Quem é que se lembra disso? Transmitida ao vivo. Foi um dos marcos. Transição dessa nossa era. E o eixo central dessa reestruturação, elaboração de limites Três grandes perdas desse período evolutivo. E aqui nós estamos falando da psicanálise. Evolutivo em que sentido?
1: Mas, perdão, nós estamos em evolução. Desenvolvimento é uma
0: evolução contínua. A velhice a dita terceira idade, é um período evolutivo, é um período de desenvolvimento, tanto quanto nas empresas. Então é uma tarefa difícil, mas muito importante, a da reinvenção de si mesmo na velhice. Se você não se preparar e não se planejar bem para o que você fará da vida com você na sua velhice, vai restar o técnico e depois a doença. Mesmo com a aposentadoria, o que é que você vai receber do governo
1: brasileiro?
0: Mesmo com aquela aposentadoria assim, dá pra você comprar um vir por mês, né? Mas tem três grandes perdas e três grandes lutos que se faz na adolescência. O que é luto? Luto se faz de alguma coisa que. que. que se perde, que morreu, São três grandes lutos. Primeiro, é a perda do corpo infantil. Esse tal corpo sugere insegurança. Vocês já perceberam como a adolescente é a de o adolescente olha a Homem e a mulher, tá? Sabe aquele jeito relaxado do adolescente ser com as outras? Que parece que o sujeito não tem cuidado nenhum com as outras? Aquela é uma forma de expressão. Ele se mostra relaxado para você Mas quando ele vai me expir E ele tá vendo Ele pega o cabelo E coloca assim, todo desgrenhado. é uma maneira de pentear o cabelo Mesmo que aquele penteado Pareça que ele tenha acabado de acordar <risos> É assim que ele se expressa Sabe aquele rasgo na cor Aquela roupa velha é? Até aquele mau cheiro são características que ele está emprestando sobre a sua própria personalidade, porque nem ele sabe quem é ele. Então ele está fazendo uma série dessas corpulas. Então ele precisa contrabalancear isso de alguma forma. Pedro dos pais da infância. Hoje para a Sofia eu sou o maior pai do mundo. O pai mais fantástico, maravilhoso eu estou aproveitando porque eu sei que vai acabar <risos> não vai durar muito tempo até que ela descubra que eu sou soldeiro só um homem que eu espero que ela continue amando,
1: mas uma pessoa
0: cheia de que ela começa a
1: perceber
0: Pode já passou disso já me conheço muito bem e o nosso desafio é que nós mantermos uma coerência vida de modo tal então, que os nossos filhos continuem nos admirando e nos respeitando apesar das nossas falhas né? isso tem a ver com ética tem a ver com vida íntegra tem a ver com coerência o que se diz e que se faz o adolescente faz muita leitura das nossas atitudes e menos dos nossos discursos eles estão atentos, absolutamente a tudo, tudo. então é muito importante que a gente mantenha uma coerência entre o que a gente afirma e o que a gente vive. a minha filha Sofia veio com é. essa
1: conversar. bom, eu quero me batizar. e aí eu pergunto isso por que você quer
0: se batizar, filha? não é porque se eu me batizar eu vou ganhar um <risos> é você a ponteira. isso é uma eu vou ser a Secretário da Tia Mas é só por isso, Sofia. filho? Não, papai A gente só participa de essa Criança de Jesus no coração Ah, muito bem Ah, pai, tem mais uma coisa quê? Eu vou ser esposa de pastor Não, minha Não, minha filha, Por favor, faça é outra coisa Pode ser uma vocação, né? Vamos ver mas eu fiquei feliz porque para ela, vendo a minha esposa, ser uma esposa de pastor não é ruim. Né? A gente é sabe que é horrível, mas, mas ela, sabe... é. ela acha que é maravilhoso. Brincadeira, gente, assim, eu vou fazer, ficar muito feliz se a minha filha decidir né? ser uma missionária, casar com o homem de Deus, Como é que é isso? Minha filha está entregue ao Senhor. É. Mas os pais
1: perdem é, aquela
0: preponderância aquela importância e é bom que a gente aprenda a lidar com isso para não ficar colado demais mais filhos para que fica muito colado nos filhos dá ruim minha vida são meus filhos quando eu ouço esse tipo de coisa eu fico até rugiado a sua vida não são seus filhos Seus filhos é morre de casa você vai entrar numa síndrome chamada síndrome do Ninho Brasil porque eles vão voar e vão para outro país vão ligar de vez em quando e vão dizer, Ei, tá tudo bem, tá tudo bem maravilha, maravilha, tipo, tchau você vai viver com sua esposa com sua esposa a Bíblia diz deixará o homem seu pai, sua mãe, seu menino sua mulher, as duas serão o texto hebraico é um pouco mais radical do que isso tá? a língua portuguesa atenuou e disse, deixará o Hebraico diz, abandonará. Para sair mesmo, para ver um. Forte, forte, para que cada qual construa e viva a sua própria vida. Para então, ficar muito colado. Não é bom. Porque os filhos precisam andar e voar as próprias asas e pernas né? Então, tem a perda do corpo, tem aquela quebra da fantasia de que o pai e a mãe são perfeitíssimos. Isso é quebrado. Lógico, né? Se você aqui e aqui, né? nessa fase de transição, por exemplo, vamos citar um exemplo assim grotesco, né? Um pai alcoólatra violento, por exemplo. Essa imagem paterna, esse luto, ele é feito em uma fase muito mais precoce, né? por exemplo a criança para apresentar problemas na juventude, na adolescência mais fortes. Por exemplo, uma menina que o tempo todo né? fica,
1: bem, fica, bem, fica, bem, fica bem, fica bem, fica bem, fica bem, fica
0: bem. Vários relacionamentos. Muito provavelmente uma menina que não teve uma boa presença de figura paterna a um ponto de influenciá-la e amá-la suficientemente. Uma então, a figura paterna e a figura materna precisam estar presentes na intensidade e no tempo necessários para influenciar aquele ser humano. Né? Muito bem. E perda da identidade do papel sócio familiar infantil. Né? Ela já não quer mais ser aquela filha assim. Minha filha, pelo menos ele gosta de dar exemplos da minha casa, né? Porque eu tô com mais de nove. Tem alguns vestidinhos para meu desespero que ela já não quer mais usar. Ela fala, pai, se vestidinho? Não, o pai fala meu Deus, vai começar tudo de novo, né? Já está entrando assim nas lojinhas de roupa, não, deixa que eu escolho começou, né? Já começou. Ah, isso, obviamente, vai se acentuando. Só que Sofia, como é vendo, já está acentuando precoce mais uma vez, gente. É acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a outros modelos familiares, né, parentais, e ela tem que tudo comparar. O comparo que ela está recebendo informação com o que ela tem mais. Muito mais rápido, muito mais veloz, né? E a consolidação da passagem, né? pensamento concreto para o abstrato que começa ali pelo nono e pelo décimo ano. O que é pensamento concreto e pensamento abstrato? Ah, se isso é para minha filha. Né? Mas, nossa, hoje o céu está sendo destruído. Mas destruído é metal, pai. O que aconteceu? Agora está de metal céu. o céu? Porque o pensamento é concreto, né? Ela não consegue entender que é uma metade. Na verdade eu estou dizendo, tá do lado, frio, assim. Dos 10 em diante ela já conseguem entender. Metáfora. É e isso fica absurdamente expansivo na adolescência. Você, com a adolescência às vezes tem uma... um corte assim, de fantasia muito forte, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, tá bom? E tem uh, dois autores, uh, que é a Belastúria do Nobel, né? é a linda Belastúria do Nobel, o Maurício Nobel, que sintetizaram, entre aspas, aí, toda a sintomatologia, que são muito característicos dessa fase. E eles disseram que isso é um conjunto de sintomas, porque parece que, de fato, a adolescência é um adolescente. Alguns comportamentos são realmente indiscriminados. Chegam a um ponto que a gente diz: Meu Deus, quem é essa criança? Quem é essa pessoa? Meu Deus, é tão um carinhoso. Agora tá mal. Tá agressivo, o que que tá acontecendo? Toda a agressividade, toda a resposta agressiva, normalmente tem raiz em uma emoção humana, que é o medo. A agressividade é uma resposta ao medo Nas suas mais variadas expressões Pode ser uma resposta A uma expressão patológica do medo Que nós conhecemos como ansiedade A ansiedade é a expressão patológica do medo O medo é importante Porque o medo me ajuda a medir limites Por exemplo, eu não vou pular para a janela Porque eu sei que vou quebrar todos os pés Então eu não vou assim Lógico, absurdo, ridículo isso Mas é um exemplo Para você aplicar em todos os outros níveis Da escadas. Porque eu avalio Inícios o tempo todo E o que me possibilita a avaliação de inícios É essa emoção é, básica Que é o meu é Importante né? Então é um conjunto de características Universais e peculiares Que estabelece A identidade pessoal Ou seja quem, de novas contas, eu sou. Então, isso varia muito né, de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, e claro, a identidade é uma coisa única, gente. Não tem nenhuma Sabe o que é isso? essa parte colorida do corpo, do olho, aliás, nenhuma é igual. Nem nenhum olho humano é igual ao outro. Assim como nenhuma das digitais Chupa. dos dez dedos nós temos é igual a nenhum outro. Então, ao passo que nós somos humanos, nós também fomos criados de forma singular com Deus. Ninguém é como ninguém. Né? Eu nasci filho dos seus caras da Dona Elsa, nasci em São Paulo, no dia 21 de março, às 9 horas e 35 minutos, na maternidade Santa Helena, na capital, Paga da Liberdade. Alguns de vocês nasceram você no mesmo dia, no mesmo rio, no mesmo tal, nessa sábado? Alguns de vocês aqui, sem que eu saiba, filho do Oscar, não cabeçudo é para é eu? <risos> Só eu, né? Tudo bem? Posso fotográfico? Só eu, sou eu. Parece que é abundância, mas. Não somos únicos, não somos peculiares. Ah, e essas condutas e posturas não são sempre aceitas pela sociedade. Nem sempre. Então, o que o adolescente vive é o limiar do é desespero dos pais é o limite entre o que é normal e o que é patológico. Mentira. Está no limite. É quase que uma psicopatia que é um meu Deus, meu psicopata, o tá é impossível passar uma grande. Eu sou um adolescente, vai é passar. Mas pode sim significar uma grande coisa uma grande. Então esses autores Eles vão é dizer que a adolescência é uma patologia normal. Não dá pra dizer que o adolescente é perfeitinho, equilibradinho, bonitinho, joinha. Prontinho, arrumar tipo, não pode dizer, não dá para dizer isso. está se reestruturando tudo. Então, não é possível dizer que ele está pronto. E já que ele não está pronto, também então é possível classificar o inteiro. de uma pessoa que é normal, porém que apresentam alguns comportamentos que perdem a missão patológica preventiva. Então, vamos lá pra gente conhecer assim, alguns sintomas. Gente, até aqui. Perguntas, colocações. Podemos prosseguir. Todos firmes. Aliás, quantos de vocês têm filhos de adolescentes? Quantos de vocês têm filhos que estão próximos, ou, ou alguém que está próximo de adolescente? Lida com adolescente. Não se assuste, lá. Primeiro, a busca de si mesmo e a busca da identidade. Por que, é que adolescente gosta de selfie? porque cada selfie é diferente da outra um ângulo diferente já vi que o adolescente adoro fazer assim ó.
1: Vou tirar foto,
0: especialmente as meninas você sabe por quê não? não porque parece mais magro. porque a foto engorda
1: a gente
0: porque o que é mais magro. <risos> Todas elas, essas aqui são uma exceção, já estão um pouquinho mais para frente, mas cada self é diferente da outra. Então no Facebook só haverão as senhores fotos Que eles vão selecionando as melhores. Né? Esse texto, essa palavra selfie, vem de self, vem de eu. Eu gosto muito da palavra inglesa para self, né? para personalidade. Né? É mais self, para eu, né? na verdade. O meu eu. Possível. É uma redundância é importante. É né? meu eu. É porque eu tenho o um meu eu, e o um meu eu é constituído por outros eus, mas apesar do meu eu ser constituído por outros eus, o meu é meu e é só meu, e ninguém como por meu. Mas ao passo que o meu eu é o meu eu, ele é o meu eu, e recebeu o que vai ser de muitos outros eus. Eu sou um pedaço do meu pai, um pedaço da minha mãe, um pedaço dos professores que eu admirei em França, um pedaço dos pastores que eu admirei um pedaço das pessoas que foram ou influência na medida, talvez um pedaço de pessoas que não foram com boas influências. Nós somos um pedaço concreto de música. É assim que a gente se forma. A gente se forma se espelhando literalmente no outro. É? Então é assim que nós formamos. Então essa busca ela é muito dura. Ela é mais duro e mais difícil para uns, mais tranquila para outros, mas não é possível, não é de escapar do conflito. Então, essa busca gera problemas. Quem desce grupal, eu coloquei uma foto bem chocante, né? Por que o adolescente tem a se formar, se fortalecendo? Porque a identidade a individual não está pronta e é muito frágil. Mas se todo mundo se veste assim, diferente, curte a mesma música, curte os mesmos hábitos, parece que eles fornecem a si mesmos cada vez mais segurança. Então andar é em grupo. É importante para o adolescente ter um grupo, andar em grupo. É? é importante para o adolescente saber que ele pensa de uma forma e outras pessoas estão validando aquela forma que ele pensa se veste, se expressa, então é muito comum o adolescente se fixar em tribos. Existem tribos aí, grupos que são extremamente saudáveis, especialmente aqueles que são ligados a algum tipo de atividade esportiva, e outros grupos não são assim tão saudáveis. Né? Hoje é muito comum ah, o atendimento de adolescentes que jogam muito jogos de computador, e já não saem mais de casa. Não tem mais essa necessidade. Quantos conhecem adolescentes assim, jovens assim? Três casa. Então, um fenômeno muito interessante acontecendo no Japão. Não sei quantos de vocês assistiram um documentário A Sexualidade no Japão, no Globo News, quem assistiu? Alguém aqui assistiu? No Japão existe hoje um número que 30% menos casamentos a cada ano porque os jovens adolescentes e jovens e adolescentes japoneses perderam a habilidade social do flerte da paquera do romance existem casais que passam tranquilamente e não tem nenhum interesse em sexo com então, três, quatro anos sem ter uma relação sexual. Moram junto com Maria e Mulher, e isso é tranquilo entre Perderam essa habilidade. E os jovens e adolescentes lá hoje, o Japão, é o país hoje que mais produz pornografia no mundo, mas é um tipo muito peculiar de pornografia. É a pornografia dos super-humanos. É a pornografia dos heróis de videogames. As meninas são super mulheres, que têm superpoderes, são super humanos e aparecem nas cenas dos desenhos, dos filmes, das revistas, de mangá erótico Então agora o adolescente tem o seu prazer solitário e não consegue mais relacionar. É incrível eu fiquei. Chocado garotas de 20 e poucos anos nunca namoraram e nem querem namorar, nem é muito interessante namorar. Tem um prazer solitário e agora eles inventaram alguns serviços para tentar inverter isso e é pago. Eu fiquei chocado. O adolescente paga, o jovem paga e paga assim coisa de 50 euros, 40 euros para passar uma hora com uma moça. Não é pra ter relação, não. Você paga aí 40 euros para ficar 25 minutos deitado no colo da moça. Aí mostrou a cena, você viu? O rapazinho ele não sabe como é que ele faz para colocar a cabeça no colo da moça. Aí ele coloca, todo travado. No final, por um preço extra de 10 a é 15 euros, se não me engano. Você pode dar um abraço para a moça E ele se um robô para abraçar ninguém, assim, já sabe. É a desumanização da pessoa. Você literalmente, é, na cultura japonesa, a cultura toda leva o jovem a se transformar em um daqueles personagens. É uma doença social. Essa semana foi lançado o trabalho dele lá, sorriu, as mulheres bonecas que eu estou levando para casa, como esposa, mas Sim. só para não dormir sozinho na cama, apareceram as fotos desabassados das bonecas. Sim, porque perderam a habilidade do contato humano. Eu fiquei chocado, estar o que está acontecendo no Japão. Bonecas que imitam seres humanos. Gente, o relacionamento é complexo. Então, eles encontraram uma saída cuja, digamos, motos operantes e cuja facilitação se dá na tecnologia. Porque o seu telefone não faz perguntas, né? você fala com quem você quiser pelo whatsapp se você não quiser falar com a pessoa não fala não é isso? a tecnologia te apresenta soluções
1: e a tecnologia é completa e absolutamente inteligente. o iphone vai questionar você
0: a mulher que aparece né, numa uma sala de bate-papo virtual é só para o teu prazer. Então, a fase complexa e, e, e digamos, o viés complexo né, do relacionamento está sendo descartado. Não apenas pela sociedade japonesa. Isso também acontece no Brasil. Quando cada vez mais a instituição a família se solta. É muito sutil. Mas a tecnologia e a evolução científica, vão produzir esse tipo de abastecimento. Essa coisificação de humano é uma, uma coisa. Eu fiquei esclarecido a gente Mas, voltando, aqui ao é caso, e eles também têm esse fenômeno no Japão, se reúnem em grupos. Bom, tem o um grupo dos skatistas, né? É um grupo de rapazes que fazem esporte. Só que esse têm uma cultura que faz que a cultura da maconha. e aí a coisa vai começar a ficar complicada né? hoje nós temos os grupos né, que saem para as festas então, sem querer assustar vocês, mas alegre obviamente eu e dia após dia com isso no meu mistério, na minha atividade profissional né? eu também sou um futebol. toda festa de adolescente tem maconha tem LSD, tem ex de 13 anos pra cima, ah, é uma matina, hein? Pode ficar tranquilo que tem êxito lá, tranquilo. Pode ficar tranquilo que tem êxito, tem LSD, tem maconha, todo tipo de coisa Especialmente uhum. se as festas forem à noite. Na minha época, quando eu era moleque, um você bebia álcool escondido. Uhum. escondido nas festas juninas, de de Paulo, isso é muito comum. A gente bebia quentão. Hoje a gente tem o um crentão, né? Nas festas juninas, nas trens. Mas, infelizmente, hoje, o adolescente já experimenta de cara um isso? Eu atendi um rapazinho com 15 anos de idade. Foi mais ou menos três vezes que a gente começou o processo. Ele foi para uma festa aqui no Alto da Boa Vista, esse Alto da Boa Vista tem várias festas desse tipo. E ele tomou um êxtase, o êxtase não fez efeito, pelo menos demorou para fazer efeito, e ele tomou um LSD E aí os dois fizeram efeito ao mesmo tempo. Bom, o resultado é que as, por volta ali das 8 da manhã, ele estava completamente sem cobertura. Ele só conseguiu ter um lampejo de lucidez e pediu para alguém telefonar para o pai dele, para o pai dele, vir ir buscá-lo. Ele estava completamente nu, no alto Completamente sem nu. Em bom par, estuda aqui numa das melhores escolas de creio. Completamente alucinado, por ele que ter perdido a vida dele. Fizeram a negação o pai dele e levaram o telefone dele, que era um desses iPhones dos mais novos. levaram embora o telefone. Mas o adolescente tem muito disso. Escola a grupos. Então é preciso investigar que tipo de grupo o adolescente está se vinculando. Que grupo é esse? Isso? isso aqui a igreja é igreja tão importante, né gente? Quando o adolescente se vincula a um grupo, por exemplo, de uma célula, quando ele se vincula a um grupo de missões da igreja, a ver isso é importante. A né? necessidade grande forte de fantasiar e de intelectualizar. Né? Os filmes uh, que mais venderam ultimamente não foram né, necessariamente aqueles que uh, receberam um vasto né? a série Harry Potter faturou milhões, milhões e milhões de reais. Por quê? Porque o, a escritora, a uh, J.K. Rowling, e os produtores sabem que essa fase é a fase da fantasia, da deperitonização. Por isso esses filmes vêm no campo. Se so, tivéssemos aqui a série Twilight, que né? yeah. é... Esqueci o nome português, como chama? Repúsculo. Sim, viu demais também, né?
1: Tem uma trama, né? Tem um rapido, um menino
0: louco, que é o meio né? e uma menina que é humana, só humana, mas né? que depois se transforma em vampiro também. Enfim, toda essa trama, por isso que vem demais. Então o adolescente fantasia, intelectualiza, por isso que parece que sabe tudo. Se eu sei, se eu já li, Isso aqui é a droga mais difícil, eu sou especialista em tratamento de doença química também, né? então a droga mais difícil de tratar é maconha porque eles vão municiados né, de tantos argumentos e infelizmente são argumentos falsos. Devagarinho você vai quebrando, do ponto de vista científico, toda uma argumentação construída e foi exemplo, pesquisada para justificar o uso de maconha. É uma droga muito difícil de tratar. Mas a adolescência há uma necessidade grande de, de, de intelectualizar, de fantasiar. Crises religiosas. O que acontece aqui? Ou o adolescente se converte mesmo e fica extremamente radical na igreja. Então ele pode transformar a teoria. Ele intelectualiza e encontra lá os seus argumentos. Fernantasia que toma uma
1: decisão.
0: O que acontece é assim, você pode ter um adolescente extremamente ligado a Deus, que vai para a juventude, vai para a faculdade, se distancia de Deus. Você pode ter um posto. Você pode ter um adolescente que se desviou aqui e que mais tarde tem uma experiência com Deus. As duas coisas estão. Certo? Então é uma fase de crise religiosa. Ele vai questionar a Deus. Alguém aqui já teve alguma crise de fé? Seja é sincero. Teve essa dificuldade para crer. Na
1: adolescência.
0: Não é? O adolescente é altamente questionador. Sabe lidar. às vezes pode se tornar agressivo na maneira como ele questiona a fé. Saber manejar, conduzir. Síndrome atemporal. O que é isso? Menino, a aula começa às 7 horas, vamos com 16 e 40
1: minutos.
0: O adolescente não tem a mesma percepção de tempo que um adulto tem. Porque o adolescente é eterno. O adolescente nunca vai morrer, certo? Não é? A gente já tem mais ou menos a certeza que a gente vai morrer né? <risos> O adolescente, não, ele acha que morte é coisa que acontece com os outros, só que na verdade você deve morrer, você está bem Mas eu vou viver para sempre. Então o adolescente tem tempo para tudo. E parece ser é um defeito do caráter dele, né? Não é. Na adolescência é tudo simples. Levando. Isso, meu irmão alto, oh, mas não vai sair daqui, isso que tarde. Então, Ah, já, paciência <risos> Todos os dias você será responsável durante um bom tempo para que esse levante você se disciplina, né? Você, ah, eu vou falar rapidinho disso ah, Nós temos uma dá para desenhar, né? a gente vai gastar muito tempo Mas nós temos três níveis cerebrais, né? O primeiro nível é o chamado cérebro reptiliano, que é bem aqui na base do cérebro, né? onde a gente tem a área, digamos, mais instintiva do cérebro. Você tem os estímulos para fome, para alimentação e para sexualidade. No meio, você tem o hipocampo, que é onde nós temos as nossas memórias e a nossa emoção. Todos os nossos registros né? E aqui em cima, literalmente aqui em cima, no córtex pré-frontal, nós temos a estrutura cerebral mais complexa que é responsável por planejamento. É responsável por avaliação de riscos. É responsável por controle dos impulsos. No adolescente, essa região não está completamente formada. Só fica pronta entre os 20 e 23 anos. Já havia falado dentro do sismo? já ouviu falar. Porque nasce o tempo, o ciso, o ciso significa juízo, né? Aí a pessoa né, amadureceu. É folclore só? Não é só folclore, né? É que os dentistas, os neurocientistas descobriram que o cérebro só amadurece em tribésimo, vigésimo terceiro ano. Então é natural que o adolescente goste do esporte radical, porque ele literalmente sabe ou não sabe que ele pode quebrar a cabeça se é? Um adolescente que morava na frente da nossa casa, era na ilha, ele gostava muito de skate que dava... e muito bom qualquer. E é aí ele foi. Numa dessas pistas, é... ele fez uma manobra, bateu, bateu. com o pescoço e
1: ficou para atleto.
0: Uma fatalidade.
1: Mas o adolescente
0: gosta desses fatos radicais? Porque ele não mente Direito, não avalia ele Por isso é que ele precisa de um aluno para ser esse para pré para ele. Isso aqui não. Deixa eu chorar, deixa eu reclamar, isso aqui não, não pode, não agora, não vai, não quero, não vou deixar. Mas a vai te agradecer. Aqui começa a despertar para a sexualidade. muito forte a sexualidade começa a ser estruturada no adolescente o adolescente também apresenta né, uma atitude social invidicatória né? questiona tudo questiona o sistema questiona tudo e todos mas ao mesmo tempo ele apresenta uma conduta contraditória você não pode exigir que o adolescente seja um adulto quebrado. Ele pode até ter um discurso assim, ó, prontinho de adulto. Mas ele não é adulto. Em outras palavras, o adolescente não se garante. Era como meu pai me dizia, né? Olha só, nem as suas cuecas você compra. Essa cueca está usando o que eu comprei. E é a verdade. Né? Então quem tem que saber disso somos nós. Ele não se garante. Uma vez por outra ele precisa ser colocado no lugar dele. E o pai que não sabe colocar esse limite. É nem limite de mais, nem limite de menos. E chega a um ponto em que mesmo sendo uma boa família estruturada, a melhor família possível, cada qual haverá de um escolher para si e o seu próprio caminho. Eu sempre uso uma figura, não é interessante que é a figura do Éden né? jardim, todo mundo aqui concorda que é o lugar perfeito, não é isso? casamento perfeito mulher perfeita sem celulite né? <risos> não tinha celulite não tinha espirinha ah, é para o Adão também, barriga tanquinho, beleza, maravilha governador de tudo, soberano de seguro, você concorda que Deus é um Pai perfeito? E o que, é que o pai fez? Ah, tem uma árvore aqui que a gente não é para mexer, tá? Eu achei interessante que Eva Eco está indo até a árvore e Deus está vendo, dá. Deus não dá? Mesmo eu poderia ter telefonado para um anjo e falado, olha, corre lá atrás da Eco que vai fazer besteira, deixa eu ver. Deus faz isso? Eu já não tinha falado antes para o meu poder. Então não foi. Deus viu. Que era estava caindo mas ela também viu que ela era. então Deus que é um pai perfeito passou pela experiência de ver o único casal de filhos que ele tinha perdido Deus, Deus você acha que eu e você poderia é? é? podemos é, experimentar a mesma coisa eventualmente? muita dor? mas poder significa que a gente não é mas que é possível que ele se pergunte. Então, a conduta é sempre contraditória. Há uma separação progressiva dos pais nessa fase. Isso é de matar teu pai pra mamãe. Vamos, filha, não, eu quero ir na casa da minha amiga. Aí você pensa, meu Deus, não me ama mais. Né? Aí você entra com esse discurso, mas eu... E trabalhei, eu já, tô, eu já sei, eu não, não, não vou, eu vou com minha filha, o meu amigo. Natural. Se, se separando. E vai se separar cada vez mais. E pior que tudo, minha filha está fazendo medicina. Eu trabalho como um cachorro para pagar a
1: faculdade dela.
0: Ela vai se formar, vai aparecer um bonitão, e vai levar velho não é futebol. É ou não é? É. Vamos fazer o quê? Deixar ela ir, né? Então, é natural. Então, o fato de ela se separar contra a família não significa que deixou de amar. Essa separação é importante para eles, Constantes flutuações de humor. Né? Parece um bipolar, né? Tem que estar. Feliz, tá feliz, 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 tá feliz, natural. Aliás, a, essa preguiça né, que o adolescente sente tem muito a ver também com uma produção enorme de hormônios. Né? São muitos hormônios do crescimento. Então, hormônio do crescimento da sono mesmo. O osso precisa de descanso para crescer. Então, não é malcarativo é preguiça, tem que saber lidar bem com isso, né? Deixa eu dormir quando for a hora de aguardar a corda para fazer as coisas, enfim. Então. Então o adolescente faz três exigências de liberdade. A primeira delas é a exigência. Nas saídas dos homens. Quem tem filho adolescente sabe o que eu tô falando. <risos> TDAH. TDAH é uma beleza <risos> é muito... Eu atendo um bom menino, um bom rapaz, e ele é TDAH, grave. Então, Toma uma série de medicamentos e tal. E o TDAH, assim como outras patologias, né? e ele tem o que a gente chama de disfunção executiva, ele corta a questão frontal. Não se o médico chegou a falar sobre isso. tal, então. não consegue controlar o impulso. Então, o TDAH está muito mais proposto, por exemplo, do outro lado, né? que ele é mal caráter, mal rei, não tem é nada disso. É porque ele não controla o impulso, não avalia risco, ele vai. Então, estava na festa, todos os amiguinhos dele na festa, na festa de menina, né? nenhum amiguinho dele bebeu. Mas ele foi e bebeu dois copos de loja com quem tornei, os primeiros o acúmulo, energético. Não beba, está fazendo isso. E aí, ele bebeu passou mal tudo, pegou ela inteiramente espirrada do vôo. O que, que você fez isso? sei. Ele não sabe. É, foi bom? Não, foi horrível. <risos> e você acha que você deve fazer isso novamente? Assim, não, nunca mais. Ó. desse Esse jeito. Eu o menino é inteligente. Então eu não tenho nenhum problema de cognição ele tem dificuldade em concentração e dificuldade de controlar o curso. Então, é muito cuidado. Tem assim, uma restrição maior quanto ao locais onde ele eventualmente possa frequentar, uma restrição maior em relação às amizades. A segunda liberdade é a de defender uma ideologia. Em geral, gerar Eu atendi a eu uma adolescente, ela era ah, altamente politizada, ela tinha só 15 anos, gente. mas era assim, PT radical. E como ela conhecia todo mundo histórico, sabe? E, meu Deus do céu... Eu... Ela citava políticos que eu conheci na história, revolucionários, eu não sei o que ele estava... Eu tinha que correr atrás. Para na clínica com ela discutir com ele discutiu discutir também. Fala-se de calma que eu é altamente deodorizado. É uma maconha, com um quadro depressivo, que está estruturando o transporte de personalidade borderline é quando a pessoa é dominada por uma ideia de rejeição, ela se auto se cortar tomava remédios psiquiátricos gravíssimos e era até, não é que a sabe disso? Tirava um beijo, tomava maconha, bebia, tomava cigarro. Uma clínica altamente desafiadora. E, nas primeiras vezes, ela ia ser com cara amarrada sem querer. Ainda mais porque era pastora, que ela ficou com uma raiva ainda ia para me desafiar e eu deixava. E aí eu fui ganhando a menina de Aí eu entrei na dela. Ela então, chegava, ela não perdia uma sessão. Chegava na hora e no, no consultório a gente entra no sofá, né? E a coisa que ela fazia, tirava, jogava lá as coisas dela pelo lado e deitar no o sofá. E já começaram a falar, à vontade. Clínica com adolescente é assim. Esse meu hiperativo, às vezes ele dizia, porque eu vou dar uma saidinha. Aí ele dá uma saída, volta. Vamos, menino! Bom, a menina voltou a aprender, voltou a aprender. A gente parou de falar com o que a Já quase que extinguiu a medicação que ela usa. Conseguiu um namoradinho bacana tá fazendo direito ele aqui vai fazer ciências políticos tá fazendo direito ah, e eles vão casar é um <risos> então eu atravessei assim um bom tempo com ele né? mas ela uniu esses caras aqui ó. black box passou e o adolescente também faz o direito de ter a liberdade de viver é de viver. um amor e um trabalho. É um grande sonho do adolescente. Gente, quem aqui de vocês na adolescência se apaixonou? Levanta a mão. Aquela paixão. Pastor, levanta a mão Lógico, né? Aquela mulher, aquela garota tem que se achava, aquele esse é direito de trabalhar cada vez mais o trabalho do né? adolescente é importante a produtividade é importante porque a produtividade dá ele acesso aos bens tecnológicos ah, o celular hoje hoje os estudiosos né? do comportamento, estudiosos de tecnologia passou a ser uma parte externa do corpo humano o jeito perto é pega celular, fica desesperado. Filho. Não tinha perdido o celular. Então não tinha perdido umas vezes, mas aí passa é tudo na
1: nuvem. <risos>
0: <risos> Agora eu não posso perder e me roubar. Na nuvem eu estou tudo guardadinho. Mas é uma sociedade cada vez mais com psicotonomia. Na época do meu pai, você trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa, né? Hoje você fica dois três anos numa empresa, dois três anos e você é o gestor da sua própria carreira. Então, existe essa cultura corporativa. Por demais, perfil né? corporativo, mundo de negócio, do mundo. Basicamente, você precisa estar muito bem atualizado. Conhecer tecnologia. Quem não conhece tecnologia, Perder é o ponto De perceber o mundo Nos quais os filhos vivem Você tem que conhecer o que é Instagram Saber o que é Facebook Saber Saber o que é Pira Saber. Saber o que é Spotify Quem sabe o que é Spotify Conhecer Spotify Saber isso. Tudo Pois é É uma loja virtual de música Tem tudo então, os adolescentes são muito mais suscetíveis né, à depressão do que os adultos por causa dessa desestrutura tão louca e tão ampla. E eu já vou caminhar um pouquinho mais para o pro final, e depois eu posso, né, muito grande, né? já entrar aqui propriamente na parte de, de das mídias sociais. Depois, se você deixar o seu nome uh, ali no balcão, eu posso passar o slide para você. Eu preciso eleger você, meu irmão. Seu nome é? Cláudia. Cláudia. Eu posso eleger você, Cláudia? A Cláudia vai passar uma lista, você dá o seu e-mail, e aí eu passo esses slides para vocês, tá bom? Para vocês poderem ter acesso. Tá? Vocês têm Netflix em casa? Quem tem? Sim. celular.
1: Eu não tenho Netflix, mas. No Xbox, quando eu vou ver pra. Porque também tem como assinar com as de É o que acontece. Eu vi ali no quadro. Tinha uns quadros pra mostrar outros filmes mais ou Aí tava ali a série que eu conseguia ver direitinho. Eu tinha um mês celular. Eu conseguia
0: ver. Não. Não?
1: Mas
0: não deixou? Não, não é por causa disso, querido. Por quê? <risos> é, não é para assistir mesmo, não tem idade para assistir. Mas ok, obrigado. Seu nome é? Mateus. Mateus, quantas você tem? Dez. Muito bem. Treze razões pelas quais, 13 Reasons Why, quem assistiu essa série? Quem yes. assistiu? Okay. E eu tenho um interesse especial, tinha interesse especial nessa série, nessa assisti a série toda. Porque a série é, fala de, e trata de matemática, que ao meu ver, ver a matemática é uma temática importantíssima, né? Que é o bullying Essa série não fala de suicídio, tem uma cena de suicídio. E o título não é quem seja ou a ponta para o suicídio. São 13 razões pelas quais a pessoa comete o suicídio culpabilizando terceiros. Então a responsabilidade final pelo suicídio não é dela. Foram os outros que fizeram, já deram um inferno e aí então ela cometeu o suicídio. Então cada uma dessas pessoas é uma razão. Então, ela começa a suicídio no final. A série é especialmente chocante porque há uma cena do suicídio que ensina a técnica de como se suicidar direitinho. Então, aquela cena do suicídio não deveria estar na série. Ela estava na série para vender a série. Acho que principalmente o perverso dos produtores. Se os produtores tivessem produzido toda a série sem a cena do suicídio, teria sido ótimo eles fizeram a cena do suicídio não deveria fazer que não deveriam ter feito. Eles fizeram para mim. Então, ah, o que acontece? Logo na semana no primeiro episódio, se não me engano, toda semana, ah, ela entra numa escola, ela não conhece as pessoas, vindo de outra cidade, os pais estão vindo para um negócio naquela cidade. E aí, ela começa a conhecer as pessoas. E aí, ela se interessa por um rapazinho que é um péssimo cara. Ela se envolve com esse rapazinho, e esse rapazinho não quer nada com ele, só quer brincar que você de entende. E aí, eles vão para um barquinho, desses que têm escorregador, desses que têm balanço e tal, e ela sobe no escorregador. Desce no A saia dela levanta Naquele momento ele tira a foto E vem a foto das partes íntimas dela cobertas pela calcinha né? Ele consegue tirar a foto Aí, como é muito próprio de adolescentes da cidade do sexo masculino Ele pegou a foto E começou a mostrar para os amigos E aí um dos amigos Que é, consegue ser mais idiota Que ele ele pega a foto e começa a passar. E aí, de repente, todo mundo na escola viu a foto, viu a exposição dela e eles começaram a tratar e apelidar ela de piranha. E ela virou a piranha dessa forma. Então, a mídia social ou o um aparato que é ele expõe a pessoa literalmente a milhares de olhares. É, não tinha Você tinha um grupo de 10, 15. A notícia corria de boca em boca, mas logo todo mundo esquecia. É a imagem não. É a imagem digital. E aí os personagens, cada qual tem a sua função. Cada qual carrega a sua própria carga de adoecimento. E o final é que ela começa a com ser. Si. Essa mocinha aqui. É um retrato, assim, muito fiel do adoecimento cultural a que todos nós, infelizmente, estamos submetidos. Assusta ver a sério, Mas é muito importante ver a sério uma outra série que a minha filha assistia e eu assisti o nome agora, é uma série inglesa, que fala da vida de uma adolescente burda na Inglaterra e eu assisti alguns episódios essa aí eu não consegui assistir peraí, por falta tempo mas fala sobre da dificuldade da aceitação do próprio corpo gente, o que nós temos hoje, de adolescentes com é de humanidade. Um com adolescência com bulimia é um número assim absurdo. De crianças que não, de, de adolescentes, aliás que não aceitam o um próprio corpo, não aceitam a própria imagem. Um número incrivelmente é, alto. Chegando até a Baleia Azul. Como é que um é? adolescente? É que um jovem criança né? pode ser tão fortemente diferenciado. Aquele, a criança para chegar a esse nível aqui de custo um o que aconteceu é um para é chegar nesse nível, nível talvez um então a baleia azul é um jogo composto né, pra, por 50 tarefas parece que agora a onda diminuiu mas vai de tarefa em tarefa até a última tarefa que culmina o término da própria vida este, com é uma sigla na palma da mão, e em seguida ele manda uma foto pro curador. Tem que ser faturado né? um objeto importante. E aí ele vai assistindo a segunda tarefa desse filme de Psicodélico do Terror, às 4h20 da manhã, mas não pode ser qualquer filme curador de encarar, lembrando que ele falar perguntas sobre as cenas, pois ele quer saber se você realmente assistiu filmes Psicodélico do o minha desafia de troca. Confio nesse
1: pergunto.
0: O que criança vai seguindo nessas horas, Terceiro desafio. Corte-se no braço e aí vai enviando a foto para caminhar para o próximo livro. Desenhar uma baleia azul e enviar a foto para o curador. Tem que escrever sim a sua própria terra. E assim, Bom, a última tarefa é tirar a própria vida. E aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, nós tivemos algumas é, adolescentes, algumas crianças inclusive, que tiraram a própria vida, baseadas na tarefa do O que, que acontece? Por que uma criança entra né? no violento? faltando pai, está faltando mãe, gente. É Isso aqui, ó. Telefone, iPad, é computadora. Viu? É uma barra eletrônica maravilhosa para os pais viverem a vida deles como eles quiserem. Então, a tecnologia, literalmente, está criando grande parte da nossa geração. Tecnologia de exposição eletrônica em excesso. Tem que tirar? Não, não tem que tirar. Mas tem que estabelecer. Tem que vigiar. Tem que policiar. A paternidade, a maternidade são vagas. Se não forem preenchidos alguém vai assumir esse lugar. Pode ter certeza. E eu sempre digo assim que a grande tarefa de um pai e de uma mãe é incutir na mente, no coração dos seus filhos, que eles são não. Toda hora eu pergunto, né?
1: Tanto quanto eu perguntava pra minha filha mais velha: Você sabe que seu pai te ama? É? Eu falo, sempre.
0: Eu sempre falo, né? Eu sei. Você tem certeza que seu pai te ama? Eu tenho. Por quê? Ah, porque você. Ah, sempre me leva para minha a Ela fala. Ah, porque. Ah, você sempre traz uma coisinha para minha rua E eu trago ela. E esse termo aqui, de eles Só para ela saber que eu lembrei dela. Eu digo para pequena, porque né? eu já fiz demais com a mais velha. Hoje eu estou na fase de curtir a A mais velha está morando em Pernambuco, a professora de medicina. Inclusive, né? a está em casa hoje. Mas ela é a minha companheira de viagens. Né? Por causa da minha profissão, eu viajo bastante. Eu sou psicólogo e pastor, né? então faço muita conferência. E algumas vezes me convido, eu não aceito todos os convites. Né? Eu tenho que pastorear aqui, senão é eu não posso né? Eu não boto pra porra. Eu posso viajar tanto quando eu viajava. Mas eu sempre digo: olha, eu preciso levar ou minha esposa ou minha filha. Então, uma vez a minha esposa vai, outra vez a Sofia vai. Quando dá, eu levo a Nicole. Caraca, você sempre me leva pra viajar se eu sou de viagem. Apareceu aí agora uma viagem para Belém e a Sofia vai comigo. E eu já fiz o um planejamento: a gente vai para a Ilha de Marajó, lá de Pufa. Né? Passei bacana, Pufa, bicho enorme. né? Sim, sim,
1: sim.
0: esse cara, é um super Superman. Ai que legal. Mas ele é bom mesmo Eu então falei: eu vou com ele. Aí a gente de tenho certeza que essa base é que vai dar a minha filha a condição de lidar com esse interverso que é. é uma vacina de amor né? que não vai isentar a minha filha de lidar com as questões dela minha filha é cheinha, é gordinha ela já teve que lidar com bullying na escola nós fomos da escola principalmente na escola eu sou uma professora e a minha filha, Sofia, desenvolveu uma estratégia. Ela não arvige, ela não briga. E assim, pai, quem não gosta de mim, agora é do norte. Só briga com as crianças que gostam de mim. Resolveu. Ela só é capaz desse nível assim, de elaboração, de lidar com isso, porque ela sabe que ela é uma ela sabe que o corpo dela não é Ela é muito mais do que eu. Então, hoje a minha filha tem 9 anos. Quer dizer é que ela vai ter 10, vai ser uma outra fase. Ou Serão ou ser um outros desafios. Mas, na medida que ela souber que ela é amada, pior do que ela vai saber se ela vai conseguir. Gente, não tem nenhuma pergunta. Se tiver uma pergunta agora, eu posso resolver aqui e terminar para já me preparar para tudo. Alguma pergunta, minha colocação? Ficou assim, bem claro para vocês. O pastor me queria o seguinte: olha só, você terminou a palestra. Não tem pergunta?
1: Duas hipóteses. Ou foi muito bom, ou então foi horrível. <risos> é. 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 É.
0: Mas então, gente, muito obrigado pela participação de vocês.